0: 青兰志怪之画谜。话说这天，画家苏子游春归来，刚回到家里，还没落座呢，就见老仆人抓来了一个蓬头垢面的人。说：“此人不知何时溜到了咱们院子里。”苏子近前一看，是个少年，却是一脸的病容。少年一见到苏子，扑通一声就跪下了，一边哭一边磕头喊救命。苏子一惊，忙问道：“你是何人呐、啊？我我当如何救你？”少年哭着说道：“我爹是赵文通。”是他嘱咐我来找您的。苏子一听，好生的奇怪。原来这赵文通本是他的至交，两人过从甚密。后来因为二人在诗文、画作上的见解不同，才渐渐疏远，至今已经多年没有往来。今天他的儿子怎么会突然找自己救命呢？苏子问道。到底出了什么事？你爹为何让你来找我？少年抹了一把眼泪道：“知府梁仁松说我爹藏有反诗，已将我爹问斩，家里的其他人也都被抓了起来，只有我一个人逃了出来。官府现在正在通缉我。”苏子听闻大惊啊，老仆人也变更了脸色，二话不说。拎起少年就要往门外拖，苏子叹息道：“哎。留下他吧。”老仆人惊讶地说道：“老爷呀，这可是死罪呀、啊！”“死罪就死罪吧。”苏子道：“你我都是半截入土的人了，还有几年可活呀？难道你怕了？”“老爷，这是哪里的话？”您当老爷的都不怕，我这个做下人的怕什么？老仆人说着就要把少年拉起来，不料少年却依然长跪不起。老仆人急了，吼他道：“你这小小的死鬼，还不跟我去洗洗？这么臭烘烘、脏兮兮的，跟老爷说话算什么样子？”听到这里，少年才站起身来，跟着老人洗刷去了。过了一会儿，老仆人领着少年出来了。苏子一看，少年长眉细眼，脸色白净，跟赵文通简直是一个模子里刻出来的。想到赵文通已经遇害，苏子不禁又是一阵叹息。他让少年坐下来，细细说说事情的来龙去脉。少年说：“他爹就是被知府梁仁松陷害的。”为的就是他们家的那批古字画。哎，苏子听到这儿长叹一声：“当初啊，我就劝你爹少跟那梁仁松来往，那个人生性歹毒，手段狠辣。你爹呢，却笑我顾虑太多。哪想现在就出了这等事情啊！”少年又哭道：“出事儿的时候，我爹说。”普天之下，只有您能救我的性命，只有您能帮我报仇雪恨。苏子一听，把少年拉到了里屋，问道：“孩子呀，你爹跟我本是挚友，可你知道这些年我们为何没有来往吗？”少年摇了摇头。苏子告诉他：“他爹赵文通是很有名气的古字画收藏家。”不过呢，就是太贪心了，恨不得将天下的古字画全都收归己有。还有一点就是太过小气，有些著名的字画从来不肯轻易示人。苏子对此看不惯，很想戏弄戏弄他。有一次，苏子从赵文通那里借了十幅古画，鉴赏三个月，代价。就是把自己收藏的五马图送给赵文通，赵文通一听喜不自禁，以为得了很大的便宜，而其实苏子送给他的是仿制品，而赵文通竟然没有看出来。两年后，苏子将那些真品看够了，才向赵文通道出实情。后来，赵文通为此事一直耿耿于怀，自此之后。两个人就少了往来。当初啊，你爹骂我造假害人，看来我今天得再造一个假，救救他的孩子。苏子说着，提起笔，在少年的脸上就乱画起来。老仆人在外面等了很久，见屋子里一直悄无声息，忍不住推门进去了。却看到苏子跟一个陌生的年轻人坐在一起，就东张西望地问道：“哎，老爷，那个孩子呢？”苏子呵呵一笑，指了指眼前这个陌生人。陌生人站起来，对着老仆深施一礼，老仆人不禁愣住了。刚才那个少年本是面目清秀的俊朗书生。可现在眼前的这个人却是一对浓眉，脸上还有好几个黑痣，模样甚是粗犷。这造了假人，必得还有一个假名吧？苏子想了想，说道：“你以后就叫苏画吧。以后就跟着我潜心学习画艺。报仇的事情，我不提，你休要说。”从此，苏画每日就认真学画，苦心钻研。苏子也从此闭门谢客，尽心指导。两个人情同父子，苏画也对苏子以义父相待。一晃三年过去了，这一日，苏画遵照苏子的要求，对着院里一株开花的海棠，画了一幅闹春图。苏画从早上一直做到晚上，却也没能把这幅画画出来。苏子十分生气，苏画委屈地说道：“义父啊，这海棠花眼看就要败了，如何画得出闹春图来？”苏子却冷笑道：“哼，面对一束海棠花，竟然无从下笔，你真是白费了我的心思。”苏化一听，扑通一声跪在苏子面前，哭泣道：“义父啊，徒儿只见满纸鲜血，脑中都是梁仁松那可憎的嘴脸，哪里看得见春色呀？求师傅您快快教我报仇的本领吧。”苏子看着苏化悲痛的样子，长叹一声，把他扶了起来。唉。什么时候你眼中只有春花盛开，耳中只有鸟雀啼鸣，笔下呈现春意盎然，纸上全是风光无限，你报仇的日子也就到了。